Okay, so this morning we're going to start uh, looking at the uh, topic of Nama Rupa primarily. Mañana vamos a empezar a ver el tema de Nama Rupa principalmente. Um, but before we begin, I'd like to make another sort of general uh, reflection. Pero antes de comenzar directamente con el tema, quisiera hacer otra reflexión general. Um, in many ways, I found that in recent years, I've spent a lot of time unlearning Buddhism. Eh, me he dado cuenta que en los últimos años he pasado bastante tiempo desaprendiendo el budismo. In other words, having had an education as a monk um, over about ten years or so, and even after then, I now find myself in a position where I'm I'm finding it more rewarding to take apart everything that I have been taught. Es decir, después de haber pasado unos 10 años entrenándome como monje y después, incluso años después de eso también eh, estudiando y formándome en el budismo, ahora encuentro que desconstruir o deshacer todo lo aprendido es eh, muchísimo más eh, estimulante para mí. This is not because I have a kind of perverse enjoyment in destroying things. Y no es porque tenga yo una especie de disfrute perverso en destruir cosas. But rather, I feel that the foundations of Buddhism have become obscured by all of the things that have been built over the last two and a half thousand years. Sino que más bien me parece que todas las cosas de todo lo que es como básico del budismo ha sido como tapado y ocultado por todo lo que se le ha construido encima a través de 2500 años. Podríamos comparar al budismo como un especie de palacio que se ha venido o castillo que se ha venido construyendo a través de un montón de años donde se le han ido añadiendo torres aquí cuartos allá y espacios del otro hasta que queda un lugar un edificio enorme now it's a very impressive edifice it's a very beautiful structure it's very um, it's very grand it's very elaborate it's very beautiful es un edificio muy impresionante muy bello muy grandioso and we normally have people on the topmost levels of it blowing trumpets and saying, this is what it's all about. Y tenemos un montón de gente que está allí colocada hasta la parte de arriba tocando trompetas y diciendo, de esto se trata. But the problem is that very often we've lost sight of the ground floor and, let's say, the cellars on, on, on which this whole thing is built. Y el problema aquí está que perdemos de vista realmente... Los, las plantas bajas e incluso los sótanos que es sobre los cuales está construido el resto del edificio. I mean the reality is um, that in pretty much every Buddhist tradition, including Theravada Buddhism today, um, very rarely uh, do people actually read the words of the Buddha. El hecho es que en casi todas las escuelas o prácticamente todas las escuelas budistas, incluyendo la Theravada. Eh, actualmente muy pocas personas realmente leen los textos en donde se cita el Buda directamente. Most traditions will, uh, will usually not go back much further than the founders of that school. La mayoría de las, de las escuelas no enfatizan las enseñanzas que van mucho más allá o que van más allá de sus fundadores. 
when I was uh, training as a monk, we was, uh, the main things that we studied were what are called yikcha, which are like the mon monastic textbooks. Cuando comencé mi entrenamiento como monje, lo primero que comenzamos a estudiar son unos textos que se conocen como yikshas, que son lo, el, el entrenamiento para monjes. And these were mainly written in the 19th, 18th, 19th century. Escritos aproximadamente en el siglo XVIII, XIX. And they were commentarial uh, texts based on the teachings of Tsongkhapa and his disciples of the 14th century. Y estos eran en sí comentarios que estaban basados sobre las enseñanzas de Tsongkhapa y sus discípulos alrededor del siglo XIV. And Tsongkhapa based his teachings on the great Mahayana commentators of India, uh, such as um, Asanga and Vasubandhu and Haribhadra and Shantideva and Chandrakirti and etc. Y a su vez Tsongkhapa había basado sus enseñanzas en eh, las enseñanzas de las escuelas Mahayana del norte de la India, tales como Asanga, Vasubandhu, Chandrakirti, etc. And these were great Indian commentators on the Mahayana Sutras. Y estos en sí fueron grandes comentaristas de los sutras Mahayana. And we don't quite know when they were composed, but probably in the 3rd, 4th centuries AD. Los cuales a su vez fueron escritos alrededor del siglo IV, entre el 4 y 6. And the Mahayana Sutras arose as a kind of a reform or a reaction against the earliest teachings of the Buddha. Y los sutras del Mahayana que surgieron en esa época surgieron como reacciones y respuestas a las enseñanzas antiguas. So the, the earliest um, uh, teachings that have survived um, were not even translated into Tibetan. We didn't even have access to those. Y las eh, enseñanzas más antiguas disponibles actualmente ni siquiera fueron traducidas al tibetano. No se tenía acceso a ellas. No, no tenían acceso a ellas. And in any case, it was all dismissed as Hinayana, as an inferior teaching. Y de cualquier manera, aún sabiendo que existían, las eh, hacían un lado llamándolas Hinayana o enseñanzas inferiores. Um, I don't think these are inferior teachings, actually. Y creo que no tienen nada inferiores. Um, when we look at this uh, today, we look at it as Westerners through the eyes of historical consciousness. Y ahora, desde nuestra perspectiva como occidentales, lo podemos ver como conciencia histórica, desde la perspectiva de una conciencia histórica. And we're much more uh, conscious um, of how everything arises out of prior conditions that preceded a particular teaching or idea that we know now. Y ahora estamos mucho más conscientes de cómo todo surge de condiciones previas que le dieron surgimiento. Now this doesn't mean that the later ideas are somehow not as good as the original ones. They might in fact be a very interesting and important development of the early ideas. Esto no quiere decir para nada que las ideas posteriores que surjan necesariamente no son buenas, sino al, al contrario, podría haber entre ellas enseñe eh, nuevas ideas que surgen que son un muy buen desarrollo incluso importante de ideas previas. But the problem is that um, in, in, in traditional Buddhism we don't really have much idea of where these of these teachings originated. We've lost touch in many senses with the source. Pero el problema está en que si uno solo ve eso, entonces uno va perdiendo eh, contacto con la fu las fuentes de estas enseñanzas en el budismo. And as we approach Buddhism today, um, I feel that we have, we're also conscious of the fact that all of these superstructures are teachings and doctrines and practices that responded to the needs of 
15th century Tibet, 17th century Japan. Uh, in other words, Asian cultural uh, needs that may not be our own. Y ahora también podemos darnos cuenta que muchas de estas enseñanzas que fueron surgiendo fueron eh, enseñanzas eh, que surgieron en respuesta a eh, el budismo en las condiciones particulares en las que se encontró, por ejemplo, enseñanzas que tienen que ver con el contexto tibetano en el siglo XV o XIV o el contexto japonés en el siglo XVII, etc. And I think perhaps most importantly to recognize that um, particularly from about the first century through to about the 10th century AD, uh, Buddhism was interacting with the Indian traditions, non-Buddhist Indian traditions uh, that were uh, contemporary with it uh, on the Indian subcontinent. También es importante recordar que desde a partir más o menos del siglo I en nuestra era y los siguientes 10 siglos, los siguientes 10 siglos, el budismo interactuó mucho con las otras religiones que eran sus contemporáneas en esta zona de la India. In other words, we can see how Buddhism evolved into another Indian religion. Es decir, podemos ver cómo el budismo comenzó a evolucionar como otra religión india. Uh, and this teaching I mentioned yesterday, the, the two truths, ultimate truth and relative truth, seems to me a very clear example of Buddhism mutating into a form that's more compatible with other Indian religious thinking. Y eh, un típico ejemplo, por ejemplo, es eh, este asunto de la verdad relativa y de la verdad absoluta, es, eh, es un típico ejemplo de cómo el budismo fue mutando hacia eh, conceptos que son más típicos de las otras religiones de la India. And nowadays we also have a much clearer understanding of the conditions under which the Buddha taught in the 5th century BC. Pero ahora ya tenemos mucho mejor comprensión de cuáles eran las condiciones dentro de las cuales enseñó el Buda alrededor del siglo V antes de nuestra era. And that actually is um, where I want to start today, is, is looking at um, how certain key terms the Buddha uh, created to himself, other key terms he borrowed from Brahmanical thinking of his time. Y lo que quiero comenzar viendo esta mañana es como el Buda utiliza ciertos términos claves que fueron de su propia cosecha, ¿verdad? Y, pero también emplea otros términos que más bien provienen de la cultura brahmínica en la que se encontraba. And if we don't understand the context of a term, it's very difficult to, uh, to understand what in fact it means. Y si no comprendemos el contexto en el que surgieron estos términos o conceptos, no vamos a comprender ni qué significan. Now all of what I've been saying is not just some Western academic historical reflection. Y lo que he estado diciendo no solamente una reflexión académica de un occidental. But it is a very, I think, a very vivid illustration of the core teaching of the Buddha. Sino una ilustración vívida de las enseñanzas centrales del Buda. The teaching of dependent origination. Que es eh, la enseñanza del surgimiento dependiente. Uh, the study of history, the study of biology, both illustrate I think, in a very profound way, uh, the principle of cause and effect, the principle of how things emerge out of conditions and don't have any inherent existence of their own. Y creo que las ciencias, tales como la historia y la biología, han estudiado y demostrado plenamente que todo lo que surge, surge en base a condiciones, y esto es un constante surgir en condiciones en donde realmente no hay nada a través de ese surgimiento que tenga una existencia inherente. In other words, it's, I think it's important that we apply 
the Buddhist critique of existence to Buddhism itself. Es decir, creo que es muy importante que apliquemos la crítica que hace el budismo sobre la existencia o la, el pensamiento crítico del budismo hacia la existencia, se lo apliquemos al mismo budismo. Sometimes one has the impression that uh, Buddhist teachers will say everything is impermanent, it's imperfect and it's uh, empty. Eh, uno a veces tiene la impresión de que los maestros budistas dicen todo es impermanente, imperfecto y vacío. Except the dogmas of our school. <laughs> Excepto los dogmas de nuestra escuela. <laughs> Which are not going to change, that are perfect, and, are, and exist inherently of their own nature. <laughs> que van a existir para siempre, son permanentes, eh, no están cambiando y eh, tienen una existencia intrínseca. So in other words, we have to rethink uh, what this Buddhist tradition is about. It's a tradition that is constantly evolving and changing, and history shows us that very clearly. Es decir, es importante examinar el budismo como una eh, tradición que está evolucionando y que ha evolucionado a través de la historia, como es evidente. But this is the first time in Buddhist history where Buddhists have actually looked at Buddhism that way. Y esta es la primera vez en la historia en que los budistas realmente han empezado a examinar al budismo de esta manera. En los tradicionales escuelas budistas, el profesor de escuela de cualquier escuela dice que la razón de que las otras escuelas budistas son diferentes es porque lo tenemos bien y ellos no lo tienen. No obstante, lo que dirían los principales maestros de cada escuela budista en la actualidad o en cualquier momento, dirían que la razón por la cual existen otras escuelas budistas diferentes es porque ellos están equivocados y la nuestra es la buena. Digo, lo hacen de manera muy amable, ¿verdad? Y entonces dirían más bien, bueno, sí, las otras enseñanzas son pasos que se acercan al nuestro. But from a historical point of view, we would understand that the Buddhism of Japan is different from the Buddhism of Tibet because Japan has a different set of interests and needs and priorities and history and culture, which is very different from those of Tibet. Pero actualmente podemos comprender que el budismo de Japón es muy diferente al budismo de Tibet. Pues principalmente porque donde surgió el budismo en Japón era un contexto de necesidades y prioridades y contexto general muy diferente al de Tibet. So it seems to me that we're at a point in the history of the tradition where uh, things might really start to change in ways that haven't uh, happened before. Y es decir, creo que nos encontramos en un punto en la historia en que pudieran suceder cambios de manera que no han podido suceder antes. And part of this process, I think, is recovering. Uh, the historical uh, Buddha himself, the figure, the human being who taught these things, understanding the context of his life. Y creo que parte de esto es recuperar al Buda, al Buda histórico, al ser humano y al contexto en el que surgieron estas enseñanzas. And in his teachings, uh, to recognize what it was in what he taught that was original and distinctive, as opposed to what was simply part of the Indian worldview of his epoch. Y al hacer esto eh, aclarar muy bien cuáles fueron las enseñanzas que son muy distintivas del budista y cuáles de las enseñanzas de, más bien provienen de su contexto cultural brahmánico de la época. Okay, so now this brings us to, to this term Nama Rupa. Y esto nos lleva al término Nama Rupa. 
Now, uh, <clears throat> for those of you who are familiar with, say, the 12 links of dependent origination, you'll be familiar with the term Namarupa. Para aquellos de ustedes que estén familiarizados con los 12 eslabones del surgimiento dependiente, los que están en la rueda de la vida. Um, just, I'll just repeat that briefly. The, the traditional model, the orthodox model of dependent origination, says that ignorance gives rise to sankara, to conditioned activity. Y nada más para repasarlos, ¿verdad? Eh, estos 12 eslabones del surgimiento dependiente dicen que eh, la ignorancia da surgimiento a eh, sankara, sankara well, a con conditioned activity, a, las a las actividades o acciones condicionadas. And conditioned activity gives rise to consciousness. Y las acciones condicionadas dan surgimiento a conciencia. Consciousness gives rise to nama rupa. Y eh, conciencia da surgimiento a nama rupa. Nama rupa gives rise to six senses. Y nama rupa da surgimiento a los seis sentidos. The six senses give rise to contact. Y los seis sentidos dan surgimiento a contacto. <laughs> contacto gives rise to feeling. Y eh, contacto eh, da surgimiento a sensación. And we'll stop there for the time being. Y vamos a parar allí. But keep that bit in mind if you can. Pero vean si pueden eh, mantener como en, en mente estos siete de seven, right? Yeah. Now in. Um, la, la ignorancia da origen a la acción condicionada. Or let's say it, it's sankara means inclinations. O inclinaciones. Inclinaciones o, o tendencias. 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 Yeah. Inclinaciones o tendencias. La ignorancia da. We'll, we'll, we'll come back to that. Da surgimiento a inclinaciones o tendencias, ¿verdad? La cual da... Tendencias gives rise to conciencia. Conciencia gives rise to nama rupa. Nama rupa gives rise to six senses. Seis sentidos. And six senses gives rise to contact. Contact gives rise to feeling. We'll just go to that that far. Um, and we'll find that all of those elements are actually built into Nama Rupa itself, actually. Y veremos que todos estos elementos están realmente construidos en Nama Rupa. Uh, this 12 links is a very confusing doctrine. Esta doctrina de los 12 eslabones es bastante confusa. And again, if you analyze, if you go back to these earlier sources, you can find that it actually started out as six links, and then became 10, and then became 12. Y si examinan cómo surgieron estos 12 eslabones, verán que en el origen solamente eran seis. Ya después se expandieron a 10 y luego le añadieron 2. Nama Rupa. Now, when, uh, if, if you look at, if, I, I checked this the other day, I looked at Tsongkhapa's Lama and Chenmo, and he, he says Nama Rupa means, uh, uh, Rupa means the physical aggregate, and Nama means the mental aggregates. Mm -hmm. okay. um, chequé eh, el otro día eh, cómo dices, cómo pones Tsongkhapa, eh, del siglo XIV, ¿verdad? Eh, eh, lo que es Nama Rupa, y él dice, bueno, Nama eh, Rupa se refiere al agregado físico y Nama se refiere a la, a la parte mental. Yes, in other words, feeling, perception, inclination and consciousness. Es decir, sensación, percepción, inclinación y conciencia. Now, Tsongkhapa was a brilliant scholar. Ahora, Tsongkhapa era un académico maravilloso. Uh, but he got this wrong. Pero ahí se equivocó. <laughs> Um, he had no idea at all of what Nama Rupa meant at the time of the Buddha. Porque no tenía la mínima idea de lo que significaba Nama Rupa en la época del Buda, 1500 años, 2000 años antes. And he also didn't know that uh, in, nowhere in the early teachings is consciousness included in Nama. 
Y tampoco eh, sabía que en las enseñanzas eh, antiguas, conciencia no estaba incluida allí. En el Nama. En el Nama. Vamos a desenmarañar un poco esto. First of all, Nama Rupa is a term that was already in use at the Buddhist time. Primero que nada, Nama Rupa son términos que ya existían en la época del Buda. Y la primera cita que tenemos da un ejemplo de que viene del Brihadaranaya Upanishad. Hay cientos de Upanishads. Upanishads literally means something like a whispered teaching. Los Upanishads, le pedí que dijera un poquito qué son los Upanishads. Los Upanishads son enseñanzas eh, orales, o sea, literalmente quiere decir susurradas. That's right, yeah. It's, um, Upanish, it comes from the word to sit down close to someone. Y viene de un término que quiere decir sentarse cerca de alguien. And these were the teachings given by a, a guru a, to a chela. Um, as a kind of secret doctrine. Y estas eran eh, enseñanzas dadas de un gurú a su chela, que es un discípulo, que eran como enseñanzas sagradas, secretas. This is also very important because you see this was a primary model of teaching already in place at the Buddhist time. Y es importante notar esto porque ya esta era una manera de transmisión de enseñanzas en la época del Buda. And uh, you find in the Upanishads this idea of the guru and the chela. Y en los Upanishads está esta idea del gurú y el chela. But the Buddha broke with that tradition of teaching. Pero el Buda rompió con esa tradición de enseñanza. He never uses the word guru at all in the Pali Canon. Nunca usa el término guru. Uh, he doesn't present himself as a guru. Ni se presenta a sí mismo como un guru. He presents himself as a friend. Sino se presenta como un amigo. He presents himself as a doctor. O como un doctor. But not as a guru. Pero no como guru. And so the, 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 another synonym for Upanishad is Vedanta. Otro sinónimo para Upanishad es la palabra Vedanta. Now Vedanta is a compound of two words, Veda and Anta. Que es un compuesto de dos palabras, Veda y Anta. Veda refers to the ancient Indian uh, Brahminic hymns that were composed beginning about a thousand years before the Buddha. Y Veda se refiere a los... Eh, eh, himnos eh, brahmínicos más antiguos que fueron creados alrededor de mil años antes del Buda. Most of them are basically praises and prayers to different gods. La mayoría de los cuales son alabanzas y plegarias a diferentes dioses. But one of the most old, the oldest, the most beautiful uh, is called the Rig Veda, which y is more to do with knowledge and understanding. Y uno de los más bellos <coughs> antiguos es el que se conoce como Rig Veda, que tiene que ver con el conocimiento y la comprensión. And in the Rig Veda you have the first beginnings of an understanding of how the world came to be. Y ahí aparecen los primeros indicios de comprensión de cómo surgió el mundo. And the, the Upanishads or the Vedanta uh, means, oh sorry, I missed, Veda means the hymns, Anta means the, the end of the Vedas or the culmination or the completion of the Vedas. Y Anta en Vedanta significa fin o culminación, por lo tanto, culminación de los Vedas. And so the Vedanta are the teachings that were given by uh, enlightened gurus 
to their students that explained the deepest meaning of the Vedas. Es decir, el Vedanta fue las enseñanzas o los Upanishads que dieron los gurús a sus discípulos o sus chelas que explicaban el significado, el significado más profundo de los Vedas. And so we don't find the term Nama Rupa in the Vedas, but we do find it in Vedanta and in the Upanishads, of which the Brujaranaka is a good example. Entonces no encontramos la palabra Nama Rupa en los Vedas, pero sí en el Vedanta, en los Upanishads, de los cuales este eh, texto es un buen ejemplo. And the Brujaranaka Upanishad is one of the few Upanishads that we that, that scholars date as preceding the Buddha. Y estos son uno de los pocos Upanishads que los académicos han logrado fechar como que precede al Buda. And there are a number of um, passages in the Pali Canon that are um, have been recognized to be comment, comments or reflections on passages within the Brujaranaka Upanishad. Y hay eh, varios pasajes en el Canon Pali, ¿verdad? Que ya han sido reconocidos, identificados como comentarios a, a textos de este Brihadaranaya Upanishad. Okay, so this is what the text says. It says, all this was then undifferentiated. It got differentiated by name and form, so that one can say, he is so-and-so and has such and such a form. Therefore, at present, also, all beings are differentiated by name and form, so that one can say, he is so-and-so and has such and such a form. La traducción que es la que ya está traducida, dice, en aquel entonces todo, en aquel entonces, todo esto no estaba diferenciado. Se diferenció con el nombre y la forma, de manera que uno pudiera decir, él es así o asado y tiene esta o aquella forma. Por consiguiente, ahora, todos los seres se diferencian por su nombre y su forma. Él es así asado y tiene tal o cual forma. Cuando encontré este pasaje me respondió una pregunta que había tenido muchos años. En otras palabras, ¿por qué dicen nama, nombre, y luego describen eso como mind? Que era por qué le dicen nombre, o sea, nama, y después cuando describen qué es nama, describen la mente. Right. Tsongkhapa says nama means feelings, perceptions, inclinations and consciousness. But why is it called nama, name? Es decir, vemos que ya Tsongkhapa le dice que nama es sensaciones, percepciones, inclinaciones y conciencia. Pero ¿por qué entonces a eso le llaman nombre? Why? I never understood that. Nunca entendí. It, it struck me many years ago that the thing that name and form have in common is that they are the ways that we identify ourselves. Y pues me di cuenta viendo que esto nombre y forma es que nombre y forma es lo son la manera en la que identificamos las cosas. If I get a letter in the mail and it's got Stephen Batchelor written on it, I say, oh, that's me. Si recibo una carta y tiene ahí escrito el nombre Stephen Batchelor, ah, ya sé que soy yo. Or if I'm walking through the town and there's a big mirror and I suddenly see a rather overweight 58-year-old man. I say, oh, that's me, that's Stephen. O si voy caminando, pues hay un espejo por allí, de repente veo un hombre así, medio pasado de peso de 58 años, y ah, mira, estoy. But it was only on reading this that I found a confirmation for that theory. Pero es solo cuando leí esto que encontré una confirmación a esta teoría. So Nama Rupa has to do with differentiation. This is the key thing. Entonces Nama Rupa tiene que ver con diferenciar. And this differentiation is in contrast to the undifferentiated unity of God. Y esta diferenciación eh, se provee como contraste 
con la unidad no diferenciada de Dios. Now, this is not Buddhist thinking, remember, this is uh, Brahmanic thinking. Y este no es pensamiento budista, es pensamiento brahmanico. So, in the, in the descriptions of creation, you find in the Upanishads particularly, you start with the idea that in the beginning there was God, a bit like in the Genesis. Mm -hmm. Y en las descripciones de, de, de los Upanishads encuentras que en su descripción del surgimiento del mundo dicen, en un principio solo estaba Dios, muy parecido al Génesis. So we have God who is one, uh, they sometimes say Satchitanand, it's truth, consciousness, bliss, just pure unity and oneness. Y a veces describen que Dios es eh, conciencia, Sat, truth, verdad, conciencia, y, y unidad pura, si esa la tenían, las otras tres las que tenían. Yeah, but ba the basic idea is there is undifferentiated unity. Es decir, una eh, unidad no diferenciada. The, the one. Es decir, uno. And what, El uno. And the, 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 the Upanishads then describe how this one became many. Y los Upanishads describen como este uno se volvieron muchos. And that's, and they, they describe many different uh, phases, but I'm not going to go into that. Y describen muchas fases de cómo se dio esto, pero no voy a meterme en eso. But somehow, this undifferentiated unity becomes multiple. Pero de alguna manera este uno no diferenciado se vuelve múltiple. In other words, the creator becomes the creation. Es decir, el creador se vuelve creación. And the creation is, um, is, is, uh, is, is the realm of difference. Y la creación es la esfera de la diferencia, o el reino de la diferencia. And Nama Rupa is, is the term used to describe this highly differentiated plural reality of, uh, of individual beings. Y Nama Rupa son los términos que se usan para justamente diferenciar a todos los seres y, que, y demás que se encuentran en esta realidad diferenciada. So differentiation is the basis for being able to say that this is Kavindu and that is Martin and this is Stephen and etc. La diferenciación es la base por la cual podemos decir este es Kavindu y este es Anet y aquella es Alec. And the aim of uh, and, and Namarupa is seen as a problem. As a problem? It's a problem. Y el, eh, el término Namarupa se considera un problema. La condición de diferenciación de Namarupa se considera un problema. Porque esta diferenciación es una enajenación, se considera una enajenación de la realidad y de Dios. So the purpose of tapas or, or yoga uh, is to uh, return uh, through meditation back to a state of undifferentiated unity. Y el propósito del tapas o del yoga, ¿verdad? Es a través de la meditación regresar a este estado de no diferenciación. So if you go to the very last quote at the end of the text, there's another passage from your Upanishads. Verán que hasta el final de en la segunda página de, de la traducción o en la final de la reverso del inglés, hay sí. otra cita del Upanishad. And it says, as the flowing rivers disappear into the sea, losing their name and form, thus a wise man, freed from name and form, goes to the divine person who is greater than the great. You got that? A medida que el río que fluye desaparece en el mar, 
perdiendo su nombre y su forma. Así un hombre sabio, liberado de nombre y forma, va a la persona divina que es más grande que lo grande. Now, later in the, in the, on Sunday maybe, we'll get to what the Buddha, how the Buddha uses the same image, but in a totally different way. Y después, eh, quizás el domingo, eh, veamos cómo el Buda utiliza la misma imagen, pero con un significado bastante diferente. Okay, so that gives, so in other words, let's, we have to imagine that when the Buddha was teaching, particularly to many of his main uh, students who were former Brahmins, like Sariputta, Moggallana, mm -hmm. In English, we tend to say Brahmin to refer to a, a a person of that caste, but sometimes they spell it Brahman, and then you have Brahman with a big B usually refers to God, and then you have Brahma refers to a particular God of the realm of of, of Rupa. It's complicated. I'm sorry, but it's not my fault. It's... <laughs> <laughs> Realmente. Okay, then stick with Brahman. It's not a problem. Okay. <laughs> Let's say Brahman. Los Brahman, vamos a decir. Pero es cuestión de de declinación del sánscrito. Okay, so in other words, when the Buddha uses this word Namarupa, everybody knows what he means. Entonces, cuando el Buda en su época usa el término Namarupa, ya todo el mundo sabe a qué se refiere. Even in, in even in India today, you find that they use the word nama nama mm -hmm. incluso en la india en la actualidad utilizan el nama para nombre in delhi i came across a, a magazine on interior decoration that was called nama rupa <laughs> en, en, en india me encontré una revista de, de decoración interior de, de, de decoración que se llama nama rupa so but unfortunately most buddhist traditions subsequently uh, forgot that meaning. Eh, desafortunadamente las tradiciones subsiguientes budistas se les olvidó ese significado. But anyway, that's beside the point. Let's go. So how does the Buddha define what he means by Nama Rupa? Ahora vamos a ver cómo el Buda define lo que él llama Nama Rupa. So he takes this term and he does this with a lot of things. He takes a, a pre-existing word and he gives it another meaning. Y hace con el término lo que hace con muchos otros términos que es que empleando un término existente conocido le cambia el significado. He he preserves the idea of it having to do with diversity and plurality and identity. Y mantiene la parte de la idea de que tiene que ver con diversidad y pluralidad. But he takes it as a framework for then uh, differentiating uh, a particular account of how experience is structured. Pero lo utiliza para explicar cómo se estructura la experiencia. So, so um, this is what I'm going to, we're going to look at. Oh my God, we've really run, I haven't even got onto Nama yet. Uh, well, we can carry on minutes. a little bit. The translation is... Yeah. Okay, so, you need to turn over your page and come to the section that says, and what monks is name and form. Y denle la vuelta a la página 
en donde ahí por la mitad dice, ¿y qué es monjes? El nombre y la forma. Ok. So, um, let's just read this. The, nama is feeling, perception, intention, contact, attention. This is, this is called nama. Dice sensación, percepción, intención, contacto, atención. Esto es lo que se llama nombre. And the four great elements and the forms derived from the four great elements, this is called form. Y a los cuatro grandes elementos y a la forma que se deriva de los cuatro grandes elementos se le llama forma. Thus the name, thus this name and form are together called Nama Rupa. Es así como este nombre y esta forma en conjunto se llaman nombre y forma. It's, it's worth bearing in mind that Nama Rupa is one word. Es importante señalar que Nama Rupa es una sola palabra. Uh, and whereas in English it always gets translated as name and form. There's no and there. Eh, aunque a menudo se traduce en inglés como no, name and form, nombre y forma, igual se hace en español. Realmente es una sola palabra, no hay un y en medio. So Nama Rupa um, becomes um, a way that the Buddha uh, describes the totality of what is happening for each of us now. Es decir, Nama Rupa es el término que utiliza el Buda para describir la totalidad de lo que cada uno de nosotros está experimentando en este momento. Now, this is a model that uh, is non-dualistic. Y este es un modelo no dualista. The Buddha doesn't speak in terms of there being a subject and an object. El Buda no dice que haya un sujeto y un objeto. And he also doesn't say there is a mind and then there is the external world. Y tampoco dice hay una mente y hay un mundo exterior. He has a much more complex understanding of the structure of experience. Tiene una comprensión más compleja de la estructura de nuestra experiencia. In fact, what he's describing is something like a, um, um, una, una gama in French, how do you say that? A spectrum. Una gama. Una gama. And he's describing a spectrum. Eh, de hecho, lo que está haciendo más bien es, es describir un espectro o una gama. And this spectrum can be differentiated into different phases, but we have to remember that it's a single, unbroken, uh, phenomenological experience. Y si este espectro puede ser como dividido en diferentes eh, pedazos diferenciados, no obstante, el espectro es parte de una experiencia unitaria. So we'll start with the idea of Rupa. Entonces comenzaremos con la idea de Rupa. Now again, this is... It's translated as form, which is not incorrect. Eh, eh, rupa eh, se traduce como forma, que aunque no es incorrecto. But you have to remember that uh, in the Buddha's understanding of that time, uh, rupa refers not only to what you see, but also to what you hear and smell and taste and touch. Y es importante notar que eh, rupa como lo utiliza el Buda, se refiere no solamente a la forma visual, a lo que ves, sino también a lo que escuchas, a un sonido, a lo que sientes, a lo que hueles, a lo que gustas. And it was understood at that time that everything you see, smell, uh, see, hear, smell, taste, touch, is constituted of air, water, fire, and air. Uh, earth, water, fire, and air. Y se consideraba en aquel entonces que todo lo que puedes ver, oír, oler, gustar o sentir, eh, estaba constituido de los cuatro grandes elementos que son aire, aire, agua, fuego y tierra. Pero no nos preocupemos demasiado sobre comparar eso con una 
Pero no hay que preocuparse de cómo esto embona con la comprensión científica actual. No, no, es, no es importante ahorita. What the Buddha is trying to, uh, uh, to, to explicate is uh, the nature of experience itself. Lo que está tratando de explicar el Buda es la naturaleza de tu experiencia. And he recognizes that experience um, uh, begins with an encounter with a world. Y se da cuenta que eh, la experiencia surge en el encuentro con el mundo. And so the mundo, or let's say an encounter with an environment. O el encuentro con un entorno, digamos. And that environment is, is something we see and hear and smell and taste and touch. Y ese entorno está hecho de cosas que vemos, oímos, olemos, gustamos, sentimos, tocamos. And we do that through our eyes and ears and noses and tongues and bodies. Y hacemos eso a través, pues justo, de nuestros ojos, oídos, narices, lengua, cuerpo. And so the first moment in experience is the contact between something you see, hear, smell, taste, touch, and one of your sensory organs. Y tu primer instante de experiencia surge del contacto entre aquello que puede ser visto, oído, olido, gustado, tocado, y uno de los órganos de los sentidos que le corresponde. And so that brings us to the first of, uh, we, we, we already find this in Nama, we have contact. A better sequencing would actually be to say contact, feeling, perception, intention, attention, but contact. Where is it? It's in Nama. Look, and what monks is name and form? Feeling, perception, attention, ah, sí, sí, sí. contact. Contact would be first, no? In, experientially, yes, contact you can put. First. En esa parte que dice, ¿y qué es monjes el nombre y la forma? Una secuencia más eh, cercana o cómo ocurre nuestra experiencia sería poner la palabra contacto antes de sensación. Lo primero que hay es contacto, luego sensación, percepción, intención, atención. Now the word for contact in Pali is paso. Eh, la palabra eh, en Pali para contacto es eh, paso. And paso is the same word as, as is used for a tactile sensation. It's also paso. It's similar to sparsa. Paso, sparsa. Yeah, okay. Y paso o sparsa es la misma palabra que se utiliza para lo que siente el tacto. So in other words, um, experience, in a way, begins with a contact with something other than your, 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 your body. Es decir, tu experiencia surge con el contacto con algo más allá de tu cuerpo. But again, it's, the, the trouble is, you see, that you can't actually draw a line mm -hmm. in experience. El problema aquí está en que realmente no puedes poner una línea en tu experiencia, decir, de aquí para acá es esto, aquí para acá. So we have to be very careful not to think that these words refer to distinct things. Es decir, tener cuidado de darnos cuenta que estos términos no se refieren a cosas separadas, distintas en sí. Okay, we need to do an experiment. Close your eyes. Vamos a hacer un experimento. Cierren los ojos. Now, you are sitting on a cushion. Estás sentado en un cojín, ¿verdad? And the cushion um, is in contact with your bottom. Y el cojín está en contacto con tus glúteos. Now it's clear that there is a bottom and there is a cushion. Es claro que hay glúteos y hay cojín, ¿verdad? But in your experience, can you draw a line where the bottom ends and the cushion starts? Ahora, en tu experiencia táctil, ¿puedes notar dónde está la línea en donde terminan tus glúteos y comienza el cojín? To me, it feels as though the cushion blurs into my bottom or my bottom 
Mi experiencia es que el cojín parece disolverse en mis glúteos y el glúteo, mis glúteos parecen disolverse en el cojín. Now this is the same for all sensory experience. You, when you hear a sound, you hear the, let's say, the guy shouting 20 pesos for tomatoes or whatever. Igual pasa con los sonidos, digamos, no, 10 pesos. Escuchas al hombre, digamos, vendiendo tomates a 20, le estaban a 10. Okay, so, you, so it's quite clear that you, you are hearing this. You're, there's the hearing of it and there's the, and the guy making the noise. Sí, sí es claro que tú estás oyendo esto y ahí hay alguien eh, diciéndolo, ¿no? But can you say where the sound stops and the hearing of it begins? Can you actually draw a line that differentiates what, the object from the subject? You can't. Pero realmente, si lo intentas, verás que no puedes trazar una línea donde digas de aquí para allá es él diciendo, de aquí para allá soy yo escuchando. No hay esa separación. We, I think it's very important to remember that what the Buddha is trying to get at is to illuminate the experience you are having right now. This is not an abstract theory. Y es bien importante notar que el Buda está tratando de apuntar a algo que estás experimentando en este momento. No es teoría abstracta. And we have to remember that he's, he's breaking experience up in this way, not because this is the most accurate description of it, y está eh, desglosando tu experiencia de esta manera, no porque constituya una manera muy precisa de describirlo, but because this way of uh, illuminating experience is most suited to the realization of the goals of the Dharma. Sino porque esta manera de comprender la experiencia es la más apropiada para comprender los objetivos de sus enseñanzas o de su práctica. Uh, we'll, I'll go into that a bit later, but we need to unlook, unpack the whole picture first before I can explain what I mean. Y ya llegaremos a eso, pero primero tenemos que desglosar, desempaquetar aquí todas las partes para llegar bien ahí. Now what happens as soon as the organism in, comes into contact with its environment, uh, three things happen. ¿Qué pasa cuando un organismo entra en contacto con su entorno? Tres cosas ocurren. Um, we feel a certain way. Sentimos algo. We perceive in a certain way. Percibimos algo. And we incline or we intend in a certain way. Y tenemos una inclinación o una intención hacia en alguna manera. So the contract triggers um, an emotional and intelligible and a moral response. De manera que el contacto conlleva una respuesta inteligible, sentible y moral. So the first thing that happens is that contact gives rise to feeling. Entonces, lo primero es que el contacto da surgimiento a sensación. Now, um, sensazione or feeling, again, is to be understood as operating along a, a gamma, a, a spectrum. Y también sensación es importante notar que ocurre también como una gama, es un espectro. And this spectrum runs from ecstasy to agony and everything in between. Y este espectro es como de X a Z, ¿verdad? Desde la agonía hasta todo lo demás. El éxtasis. Éxtasis, yeah. So we come into contact with um, a world, a sound, a sight, a feeling in the body, whatever it is, and that we will register as feeling a certain way for us. 
Esto quiere decir que entramos en contacto con algo, ya sea que lo veamos, lo oímos, lo leemos, etc. Y esto que estamos contactando, inmediatamente lo registramos como, se, como que se encuentra en algún punto en este espectro. And this is very likely to be different for different people. It's, you know, we hear the guy selling his tomatoes for 10 pesos a kilo. Some, if you're on a retreat, you'll say, why do they make so much noise when I'm trying to be Simon? We don't like it. Y eh, en dónde se encuentra en el espectro lo que sientes ante una experiencia depende de cada persona. Por ejemplo, estás sentado meditando, ¿verdad? tratando de meditar y escuchas al, al los tomates a 10 pesos y dices, este señor, ¿cómo se pone a vender tomates? Estoy tratando de meditar. Pero si eres una madre con 10 hijos que sientes y necesitas unos tomates, pero si eres una mamá con un montón de hijos que alimentar y oye que tomates a 10 pesos, dices, ¡órale! So feeling, so feeling is, in a sense, uh, at this point, our experience is becoming subjective, as it were. En la sensación, en este punto, pues es una experiencia subjetiva. And I can give many examples for this, but the, but again, there's, 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 it's very important to register what is called feeling or feeling tone might be a better translation. Y es importante. Digo, pueden darse muchos ejemplos, pero aquí lo importante es realmente enfocarnos en lo que quiere decir sensación, ¿verdad? O podría decir el tono de la sensación, podríamos decir, ¿verdad? Because it's the, the feeling tone is the basis upon which we, we react. Porque es el tono de la sensación que constituye la base ante la, hacia la cual reaccionamos. And it's something that's almost instinctive. Y es casi instintivo. Uh, or if it's not instinctive, it's driven by cultural preferences or economic needs or whatever it might be but there's a, there's a reaction y eh, si no es solamente incitivo puede entonces ser eh, necesidades eh, culturales o económicas y como sea eso constituye el, la base para una reacción hacia lo que se siente I'm jumping ahead of myself a bit but the reaction is what is called here chetana intention y reacción es lo que se le conoce como chetana o intención. Now the problem with translating in chetana by intention is that when we say intention in English, we think of a conscious decision or choice. El problema de traducir chetana como intención es que cuando decimos intención en inglés y probablemente en español también, eh, conlleva la connotación de una elección eh, tomada conscientemente. But again, intention has to be understood along a gamma. Entonces, intención también hay que entenderle como que es un espectro. Which refers to a kind of instinctive reaction of, let's say, fear or running away from danger, all the way to a very carefully considered moral choice. That's all within the gamma of Chetana. Y la gama de Chetana, todo comenzaría, digamos, con una reacción incentiva rápido, digamos, de temor o de miedo, ¿verdad? Eh, hasta el otro lado del espectro, eh, donde se encontraría una eh, elección considerada cuidadosamente en base a una uh, comprensión moral. And uh, Chetana is the, is the term the Buddha to uses to define what he means by karma. Action. Y Chetana es la palabra que utiliza el Buda también para definir su comprensión de lo que es karma o acción. Karma es acción. And it's also synonymous to this term we were struggling with a minute ago, sankara. 
y es eh, también sinónimo con el término que hace rato estábamos viendo cómo traducirlo, que era Sankara. Now, Sankara is unfortunately usually mistranslated in English. Sankara desafortunadamente se traduce mal en inglés, frecuentemente. Uh, the most common translation is mental formations. Y la traducción más común es formaciones mentales. Or sometimes volitional formations. <coughs> o formaciones volitivas. The, pro the problem is formation suggests something that's already formed. Mm -hmm. El problema es que formación sugiere algo que ya tomó forma. But the, uh, both in Sanskrit and Pali and in Tibetan, the word is in an active verbal form. Samskara, samskara, or dujet. It means the doing, the forming, not the formation. Sí. Y, eh, no obstante, tanto en sánscrito como en Pali, igual en tibetano, eh, es una palabra que se utiliza con una connotación activa, en, en una forma de acción activa. Es decir, es el formarse de la las formaciones, ¿no? No las formas en sí, es el formarse. Es un verbo. Es un verbo, sí, es un verbo, sí. Es un verbo. 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 Es un sankara Es un sankata, Es sanskrit, samskara and samskrita, and in Tibetan, dujet and dujet. Both making exactly that distinction, the former and the formation, or the formed. But y, for some reason they translate it as formation. Y es muy claro cuando uno ve el, verdad, la etimología de las palabras y sus terminaciones, que en su terminación está la diferencia entre que si es formarse o formándose y la formación en sí. Son dos palabras diferentes. Pero por alguna razón rara la traducieron como formación. Uh, unfortunately, this means we actually miss the point. Pero desafortunado es que en esa traducción, como formación, pues se pierde de vista lo que quería decir. This um, uh, intention, chetana, is, or sankara, or karma, is the, is the active part of our experience. Y este chetana, o este sankara, realmente es eh, la acción... ¿eh? La parte activa de la acción. La parte activa de la acción. La parte activa. So, in other words, experience is always on the verge of of or is doing something. Es decir, nuestra experiencia es siempre un estar a punto de o haciendo algo. And a so, punto de hacer o haciendo algo. So it, it might it might be that our intention is to sit still and just notice what's happening. That is an action. Puede ser que tu intención sea mantenerte quietecito y quedarte allí, ¿verdad? Pero eso es una acción. Or it might be that we get up and we go to the Staff, and we say, can you tell that person to stop selling his tomatoes? O puede ser que te paras y vas para allá y le pides ahí al vecino que si le dice al de los tomates que se calle. Or it might be that we just have a, a, a reactive thought pattern triggers in. I don't like this. I wish they'd go away. Oh, I like that. I need that. That's action. That's karma. That's chetana. That's sankara. O puede ser que simplemente se dispara un patrón mental, ¿verdad? De pensar, un patrón de pensamiento que es, ay, cómo me choca esto, cómo me, que ojalá se los lleven y que ya lo callen, no es que... O, eh, pero sea como sea, lo que está ocurriendo es chetana o karma o sankara, como lo vean. Pero nos brincamos percepción. So what is perception? ¿Qué es percepción? La percepción es la capacidad de diferenciar una cosa de Percepción aquí se refiere a la capacidad de, de diferenciar una cosa de otra. Uh, and again, if you look at the etymology of the word in Pali, it's sanya, which means, nya means to know, 
and sung means together. So it's the it's what the knowing that brings things together. Y si ven el origen de la palabra en sánscrito es importante. En sánscrito y pali es the same, right? Yeah. En sánscrito y pali eh, que es sanya, eh, eh, que está constituida de dos partes, sam y ña. Ña es conocer y sam es junto. Es conocer que junta. Now in Tibetan they translate it as do she. Uh, she means to know and do means to gather or to sort to, of to collect. Y en tibetano es do, je, o no sé. Pero eh, son las dos mismas. Una significa conocer y la otra significa agrupar o juntar. Disculpa. ¿Ah? Eh, según la definición, ¿no es, es como discernimiento? ¿Sería? Discernment. Yeah, discernment. They, they translate it as discernment. They translate it as recognition. They translate it as... I'm going to go for perception and I'll explain what sí. I mean. Sí, puede ser, a veces parece como discernimiento, reconocimiento, distinción, pero me gusta percepción, ya veremos por qué. But again, let's try to figure out what that actually means for what's going on now. Pero vamos a ver qué quiere decir esto en términos de lo que nos está ocurriendo ahorita. It means that as soon as we walk into this room, we don't just see a random array of colors and shapes. Es decir, quiere decir que cuando entramos en este cuarto, no, no se nos presenta de repente un desorden de colores y formas. But immediately, without having to think, everything makes sense. Sino que inmediatamente y sin pensarlo ya todo tiene sentido. We say, oh look, there's Kavinda, there's a statue of the Buddha, oh there's some Tibetan prayer flags, and there's a tanka, and there's Ganesh, and there's the beams, and there's a bucket of water. We, we don't have to think. The world uh, appears to us already imbued with meaning and sense. Y claro, ya ahí podrías decir, ah, sí, claro, sí, ahí está una estatua de luz, ahí está Cabindo, ahí está la cubeta y ahí está otra cosa. Y no es que tú tienes que estar pensando diciéndote esto, sino que ya se te presenta con estas formas, haciendo sentido para ti así. Um, now, we've learned a lot in, in modern uh, uh, psychology and neuroscience about how perception uh, comes about. Ahora ya en la neurociencia y en la psicología actual se ha aprendido mucho de cómo ocurre la percepción. Y una cosa que ha quedado muy claro es que el, el mundo que lo percibimos así porque aprendimos a percibirlo así. So for example, if, uh, does anyone here know Chinese? Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que se hable chino? So if I wrote a Chinese character on the wall, um, for us, it would just look like a more or less attractive squiggle. Entonces, si yo escribiera un, un, una figura ahí en chino, ¿verdad? Una palabra, una letra en chino, un ideograma en chino, para la mayoría, para nosotros sería simplemente pues, una especie de garabato interesante. But if I learn Chinese, or if I am Chinese, it will immediately mean something to us in the same way that an English or Spanish word would immediately mean something to us. Mm -hmm. Pero si yo fuera chino o hablara chino, pues significaría algo para mí inmediatamente, de la misma manera que si hubiera estado en español, significaría algo para mí siendo hispanoparlante. Pero es muy eh, difícil darnos cuenta de que está pasando esto. Porque el mundo aparece a nosotros de una manera tan obvia, we can't quite imagine that it's something we've actually learned to read in the same way that we've learned to read a language. Y se nos pasa de alto que realmente ocurre así porque hemos aprendido a leerlo así y de la misma manera en que hemos aprendido a leer un, un idioma. A very good example of this is found in a book by a man called Oliver Sacks. Is he translated mm -hmm. into Spanish? 
Eh, un muy buen ejemplo de esto está en un libro de Oliver Sacks, eh, what, Musicophilia? Or are they no, this is a book called... Uh, no, well, that one too, but there's a book he published called An Anthropologist on Mars. Ah, sí. Hay un libro de él que se llama Un Antropólogo en Marte. And there he has a whole chapter where he studies people who have been born blind mm. and later in life have mm -hmm. had an operation that gives them sight. En donde describe a uh, un tipo de, de personas que nacieron ciegas, pero que más adelante en la vida pueden eh, ser operados y pueden ver. Now, common sense, which is something to be completely not trusted. <laughs> <laughs> El sentido común, que es algo de lo cual no hay que confiar nada. You would imagine that if it were done in a sort of Hollywood soap opera, mm -hmm. when the bandages are taken off after the operation, that suddenly the person would see his wife and his kids and the vase of flowers and the smiling nurses and the handsome doctor and all this rubbish. Si este sentido común nos diría, probablemente como en una película de Hollywood, ¿verdad? que si de repente le quitaran la venda de los ojos al hombre recién operado que nunca vio, de repente vería a su esposa, vería los floreros y vería las paredes y todo. There is a film, though. And he doesn't go like that. He doesn't see. Well, that's of course true. The reality <laughs> no, is. No, le digo que si hay si hay película de eso y cuando se lo quita no ve. He doesn't. It's totally confusing. Sí, realmente cuando le quita la la venda es to, totalmente confusión. Yeah, it's it, in fact many of these people regret having had the operation. De hecho, muchas personas lamentan haberse sometido a la operación. Because they then have to learn as adults when the brain is already pretty set. You know what all this stuff means. Porque entonces tienen que aprender cuando ya su cerebro está todo formado, verdad? Está todo desarrollado. ¿Qué significa todo esto? No significa And, nada. Uh, it can be done, but one thing they can almost never learn is how to walk upstairs. <laughs> este y se puede hacer, se pueden entrenar, ir aprendiendo, pero una cosa que casi nunca aprenden a hacer es cómo subir la escalera. Because they can't differentiate the horizontal plane from the vertical plane. Porque la diferenciación entre plano horizontal y plano vertical no se forma. So they close their eyes, they get a stick, and they walk on the stairs. Entonces cierran los ojos y ahí van con la varita. So, um, so this is perception. Entonces Now, esto es percepción. It's the capacity to recognize. We say recognize or discern mm -hmm. means the same thing. We're able to differentiate one thing from another. Y es la capacidad eh, percepción, pero es la capacidad de discernir o reconocer o distinguir unas cosas de otras. ¿no? But again, why is this important for the Buddha? Pero ¿por qué esto es importante para el Buda? It's important for the Buddha because one of the root problems that human beings have is we misperceive ourselves and others. Ahora, ¿por qué es importante para el Buda esto? Pues porque uno de los problemas de raíz es que nos eh, mal percibimos nosotros y a otros. Yeah, we, we think, we, we perceive what is impermanent to be permanent. Percibimos lo que es impermanente como si fuera permanente. What is dukkha, we perceive to be sukha. Lo que es dukkha, percibimos como sukha. Well, what is unsatisfactory, we think of as satisfactory. Es decir, aquello que realmente es insatisfactorio, lo percibimos como que es satisfactorio. And what is not self, we perceive to be self. Y lo que percibimos, lo, lo que no es yo, lo percibimos como que es yo. So, you know, so, so much Buddhist meditation has to do with, again, learning to perceive correctly, a bit like the blind guy. Mm -hmm. Y mucha de la meditación budista 
se enfoca, ¿verdad? O se aboca a que aprendas a percibir nuevamente, igual que el ciego recién operado. So all of this emphasis about impermanence, you know, Vipassana starts by meditating on the fact that everything changes. Y esto es todo el énfasis Vipassana, ¿verdad? Es decir, el énfasis de, que, de la meditación, de darte cuenta que todo lo que experimentas es, es impermanente. And you say, well, I know everything's impermanent. Why do I have to do all this? Y tú puedes bien decir, bueno, si yo ya sé que es impermanente, ¿por qué tengo que hacer esto? The problem, pro problem is we are hardwired, probably, to see uh, situations as, as or, to, or to seek permanence in an impermanent world. Y por qué diría uno, pues, o sea, si yo ya sé que es impermanente, pues el problema está en que ya estamos como cableados, ¿verdad?, para percibir todo y responder a ello como si fuera permanente. So it takes an awful lot of training to somehow uh, uh, transform our perceptual patterns to begin to notice the impermanent nature of things. Realmente se requiere mucho entrenamiento para que aprendamos a ver los patrones de percepción como impermanentes o la impermanencia en ellos. And you probably had this experience. Buddhism is always talking about, you know, recollect that you're going to die and that everything's impermanent. Y digo, seguramente ya se han encontrado estos eh, eh, exhortos del Buda que dice, piensa cómo algún día te vas a morir y todo es impermanente y todo pasa. Y un día ya sabes todo esto y un día recibes una llamada y dicen, ¡Chin, se murió Jack! No, no, no pasó. Y uno más, este, atención. Attention is relatively straightforward. Attention means that part of experience is that we are always either uh, on the verge of or are focusing on a particular feature of our experience. Y atención es bastante simple, ¿no? Realmente quiere decir que en todo momento de experiencia estamos a punto de o ya enfocando en un, en un aspecto particular de nuestra experiencia. So in other words, it's very, it's, it's relatively rare that we are in a state of sort of choiceless awareness. But that's a kind of attention to Sí. Y es decir, es, es raro que estemos en un estado como de atención sin escoger, ¿verdad? Aunque es posible, claro. Uh, generally, we are inclining towards things that we like or seem to be pleasant. We're moving away from things that we don't like so much. Or else the mind just jumps from one thing to another when we're bored. Sí. Usualmente lo que pasa es que tendemos a inclinarnos y enfocar en lo que nos está agradando o gustando, tendemos como a huir o escapar o rechazar lo que no nos está gustando, y si no está pasando esto, entonces nuestra mente anda brinca atención brincando de un lado a otro en aburrimiento. Ok, just to conclude now. Y para um, cerrar. I studied all of these things when I was a Tibetan Buddhist monk in great detail, the, these five. Estas cinco las estudié en detalle cuando era monje tibetano. They appear in the text called Lorik. Lorik. Aparecen en un texto que se llama Lorik. And there they're called the Kundunga, which means the omnipresent mental factor. Y se les conoce como los factores omnipresentes, factores mentales omnipresentes. And this is a very useful uh, model because it, um, it, it shows how experience, further to be experience, these five have to be present. Y es importante porque esta enseñanza te eh, revela cómo para que ocurra tu experiencia tiene que estar presente estos cinco. Event. In other words, experience is an experience of something, a sound, smell, taste, touch, whatever. 
Es decir, una experiencia, la experiencia de algo, ya sea que es un sonido, algo que oyes, tocas, etc. And we are always in experiences, always in touch with something else. Y las experiencias siempre son en contacto con algo más. And that contact, um, that or that encounter, that contact, that touch, causes us to feel a certain way. Y ese contacto, verdad, como ese tacto contacto con algo, nos causa que sintamos algo. It causes us. It, it gives rise to a world that makes sense in appearing in a certain way. Y este a su vez eh, hace que el mundo se nos presente o aparezca ante nosotros como que ya con sentido. Its um, experience is always either on the verge of or engaged in responding or reacting to this. Y la experiencia ya tiene una parte que es que estamos a punto de responder o ya estamos involucrados en responder. And experience is always focusing its attention on one object or sometimes on the totality of what's going on. Y siempre la experiencia implica estar enfocando en algún aspecto de un objeto o un objeto o en, enfocando en la totalidad. So, in other words, you can bring this model into um, your experience of meditation. Y por supuesto, este modelo lo puedes traer a tu experiencia en meditación. And to make to make sense of it, to find to make use of it, uh, it's important to uh, actually uh, reflect or notice how these different elements are present and how they're constantly interacting one with the other. Y para aprender a usar este modelo es importante darte cuenta en meditación cómo están interactuando estos diferentes eslabones. And again, not to think it's just about what's going on in here. Y no solamente es con lo que está sucediendo aquí adentro. But Namarupa is a single word. Namarupa es una sola palabra. That refers to an unbroken spectrum of experience that is as much to do with what's going on out there as it is to what's going on in here. Se trata de un espectro ininterrumpido de experiencia que tiene tanto que ver con lo que pasa aquí adentro que como lo que con lo que pasa allá afuera. And then what, a, what the, the, that total experience is called is consciousness. Y esa, esta totalidad de experiencia se le llama conciencia. And that's what we're going to look at tomorrow. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.